0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia actualisalis oder so. Jedenfalls leider könnte man fast schon sagen oder glücklicherweise, ich weiß es nicht, da könnten wir am Ende dazu ein kleinen Fazit kommen. Vielleicht ähm, sind wieder aktuelle Ereignisse passiert. Ich finde, dass sie in ihrer möglicherweise Reichweite und so weiter gar nicht so wahrgenommen werden und mag auch sein, dass ich mich momentan versuche von Nachrichten es führt es alles viel zu, zu weit, viel zu mysteriös, ich würde sagen, wir kommen relativ direkt dazu, um was es geht, weil es geht um die aktuelle Lage im Iran und wir hatten schon mal eine Gästin, die uns Auskunft gegeben hat zum Iran, die ist auch heute wieder da, dementsprechend möchte ich, bevor ich ähm, meine Kollegin begrüße, ganz herzlich Susan hier nochmal willkommen heißen, hi.
1: Ich freue mich nochmal bei euch zu sein, hi.
0: Ja, ähm... Ich hole noch die anderen kurz ins Boot und dann können wir mal ganz kurz darüber reden, warum du jetzt dazu, ja, uns weiterhelfen kannst mit Informationen. Heute dabei, die volle Kapelle fast, außer Flo, der hat Internetprobleme, aber an den Rest ist erstmal Hi. Haben. Hallo.
1: Hallo. Hi. <lacht> Hallo.
0: So, haben wir mal auf die Schnelle gemacht, weil wir heute nicht ganz so viel Zeit haben, weil Susan ist ein ziemlich gefragter Mensch momentan. Warum ist das denn so? Warum bist du momentan, <lacht> äh, ja, äh, musst du dich von Talkshow zu Radio, zu Interviewsituationen hin und her die ganze Zeit huschen und ähm, ja, musst immer wieder ja, da Tankpunkt hast du den, abgeben.
1: Den, den Ball schön zu mir rübergeworfen. Also, es liegt natürlich im Auge des Betracht äh, Betrachters, ob ich da gefragt bin. Hm. Ähm, ich würde sagen, es ist jetzt gerade schon so, dass es einige... Ähm, Möglichkeiten für mich gibt, die jetzt vorher nicht da waren, in denen ich in meiner Funktion als Moderatorin und Journalistin anders tätig werden kann. Und das hat den Hintergrund, dass wir ja ähm, seit einer Woche beobachten, dass es starke Demonstrationen, Unruhen im Iran gibt. Ich bin selbst Deutsch-Iranerin ähm, und habe deswegen natürlich einen persönlichen Bezug zu dem Land, habe aber auch ähm, Iranistik studiert und habe immer die Situation gehabt, dass ich nie offen und klar darüber sprechen konnte und auch wollte aus Sicherheitsgründen, um meine Familie und mich selbst zu schützen. Da können wir gerne gleich noch mal genauer drauf eingehen, was das bedeutet. Schlussendlich gab es aber in dieser Woche wirklich Ereignisse, die dafür gesorgt haben, dass viele, die in der Position sind, so wie ich, nämlich, dass sie in der Diaspora leben oder eben einfach iranisch stämmig sind auf irgendeine Art und Weise oder Bezug zu dem Land haben, dass sie sagten, wir haben jetzt hier eine Situation, die so nie da gewesen ist und wir können jetzt nur noch Solidarität zeigen in denen wir all diese Ängste, all diese berechtigten Sorgen ad acta legen für einen Moment und versuchen, uns solidarisch zu zeigen und zu helfen. Und deswegen bewege ich mich jetzt in dieser Woche, um es zusammenzufassen, in so einem ganz seltsamen Spagat zwischen Aktivismus und Journalismus.
2: Susanne, vielleicht gibt es ja doch noch so ein paar HörerInnen, die nicht genau wissen, worüber wir eigentlich sprechen. Du sprichst von einer Kaskade an, an Konflikten, äh, die... Im Iran gerade vonstatten gehen und kannst du vielleicht kurz ein Bild abgeben, wie es überhaupt zu dieser jetzt gerade wieder brisanten Situation im Iran gekommen hm. ist und wie der aktuelle Stand ist?
1: Nun, das ist natürlich in der Kürze der Würze und auch ähm, mit der Expertise meiner Person, da gibt es sicherlich Menschen, die das viel besser nochmal einordnen können, auch vor allen Dingen auch aus eurem wissenschaftlichen ähm, Segment beispielsweise. Aber um es mal kurz einzuordnen, es gab ähm, einen Vorfall, sehr komplex, die Geschichte aufzuarbeiten. Und ich glaube, da sind wir auch bei einem der Probleme der Sache selbst. Es gab einen Vorfall, bei dem eine junge 22-jährige kurdische Iranerin, Sina Masa Amini ist ihr Name, die wurde ähm, mutmaßlich ähm, von den Sittenwächtern. Es gibt im Iran eine Sittenpolizei, die drauf guckt, unter anderem nicht nur, ob das Kopftuch richtig sitzt, Symbol in dem Moment, aber ob das Kopftuch richtig sitzt. Und die wurde von dieser Sittenpolizei in Gewahrsam genommen, in Teheran. Und ist dann, einen Tag später, verstorben. Und äh, diese Videoaufnahmen, die man davon sah, da sieht man eben, dass sie in der Polizeistation ähm, umgefallen ist. Es gab offizielle Statements durch die durch die Regierungsseite, dass sie einfach an einem Herzversagen gestorben ist, aber auch offizielle Meinungen von Ärzten, die sie sogar behandelt haben, deren Stimmen aber auch recht schnell verstummt sind, sagen was anderes, nämlich sie ist ähm, an einer... Kopfverletzung gestorben, dass sie nämlich durch diese Sittenpolizei ja missbraucht wurde, eben ähm, Schläge zugefügt bekommen hat an ihrem Schädel und dadurch verstorben ist. Und das hat einen riesigen Aufschrei gegeben, der anfangs so gar nicht absehbar war. Man muss dazu sagen, da gab es dann bei ihrer Beerdigung schon Frauen, die von jetzt auf gleich ähm, auf der Beerdigung ihr Kopftuch runtergerissen haben und eben zu Ehren dieses verstorbenen Mädchens ähm, und auch, um noch mal zu betonen, wie äh, ungerecht das ist, ähm, protestiert haben, Dazu muss man auch sagen, es gab sehr viele Kurden, kurdische Iranerinnen und Iraner am Anfang, die auf die Straße gegangen sind, weil es ja nun auch jetzt hier um eine kurdische Iranerin geht. Und das war bei den letzten Demonstrationen auch anders. Ich komme jetzt direkt auch schon, ihr merkt, dass ja. die Dinge, die anders sind. Und ähm, so kam es dann, dass der ganze Ball immer mehr ins Rollen, ins Rollen, ins Rollen kam und ähm, letzten Endes und mit natürlich vielen Dingen, die ich jetzt überspringe, kam es dann zu den Protest, äh, zu, äh, zu den iran protests 2022. Nachdem es in diesem Jahr schon 2000 andere kleine Demonstrationen ja. gab, gab es jetzt eine unglaubliche weltweiten Aufschrei und ein ähm, riesige Proteste im Iran jeden Tag, die schon lange nicht mehr um das Kopftuch von dieser jungen Frau nur noch ähm, demonstrieren, sondern es geht jetzt ums große Ganze.
2: Ja, danke für die Zusammenfassung. Ich glaube, du hast das nach nach meiner ähm, Kenntnis, glaube ich, ganz gut wiedergegeben, verkürzt natürlich, ganz klar, weil das alles ist natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit, weil hier, glaube ich, eine ganze Menge Faktoren mit einer Rolle spielen. Hinzu kommt auch, dass äh, diese ganzen Proteste, die jetzt ähm, aufgekommen sind in verschiedenen Städten des Landes, ähm, wohl auch medial, im Iran sowieso, das ist klar, aber auch so angrenzend eher kaum wahrgenommen werden. Bevor wir in die Sendung gegangen sind, haben wir in unserer kleinen podcaster gruppe uns kurz darüber unterhalten, wie eigentlich die Wahrnehmung darüber ist. Und ähm, ich würde sagen, es sah so aus, dass eher wenig davon hier ankommt, in den deutschen Medien generell, abgesehen davon, dass natürlich auch im Iran versucht wird, dafür zu sorgen, möglichst nicht allzu viele Informationen und wenn, dann eben doch sehr ähm, butterweiche nach außen oder vielleicht auch ins Ausland dringen zu lassen. Wie ist denn deine Wahrnehmung davon? Sprich, dir ist es ja jetzt ein Anliegen, das hast du ja schon eingangs gesagt, möglichst in eine große Öffentlichkeit zu gehen, an eine, trotz der Risiken, die für alle, die jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit gehen, da bestehen. Ist da noch mehr drin? Müssen wir hier in der Bundesrepublik oder überhaupt in Europa mehr darüber sprechen?
1: Das mm, ähm, ist eine gute Frage. Ähm, es ist ja so, dass wenn man jetzt ähm, in den deutschen Medien guckt, es eine Weile gebraucht hat, bis es ähm, wirklich vielerorts äh, so angesprochen wurde, wie das jetzt der Fall ist. Und auch da ist immer noch Luft nach oben. Ich muss auch persönlich sagen, ich bin ein bisschen auch ganz abseits von meiner beruflichen Situation als, als äh, selbst journalistisch tätige Person, ein bisschen... Ähm Enttäuscht davon oder überrascht davon, dass viele meiner Bekannte, die ähm, normalerweise bei Friedensdemonstrationen, Black Lives Matter, Ukraine, Krieg, jede, jede wirklich wichtige menschenrechtsverletzende Situation sich solidarisch gezeigt haben auf die Straßen gehen. Jetzt haben wir hier, und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass das so komplex ist und es deswegen auch nicht so einfach greifbar ist für jemanden. Wir haben aber schlussendlich hier auf dem Servierteller eine feministische Bewegung, die es so auf diese Art und Weise noch nie gab, bei der sich Frauen und Männer im Iran und außerhalb solidarisieren für das Symbol des Kopftuchs letzten Endes für eine Revolution, die sich aber solidarisieren gemeinsam. Und es geht ja nicht nur weit um Frauenrechte, es geht ja um viel mehr, was alle unsere Werte tangiert. Es geht um die freie sexuelle Entfaltung, es geht darum, dass ähm, homosexuelle Menschen äh, keine Schwierigkeiten in diesem Land haben sollten. Es geht um wirtschaftliche Sorgen, es geht darum, um Korruption. Das sind alles Werte, Menschenrechtsverletzungen, die wir ja genauso, wir wollen ja auch genau diese gleichen Werte, die diese Menschen da jetzt gerade versuchen zu schreien und anzustreben. Und um das Ganze verständlich zu machen, muss man auch nochmal die andere Seite sehen. Im Iran, die haben wir einen, einen Sicherheits, haben wir eine, eine Regierung, die in ihrer, Form so selten auf der Welt noch mal zu finden ist. Sie mhm. haben jegliche Möglichkeiten, Menschen nicht nur zu spionieren, zu alles rauszukriegen, was sie machen, auch in Deutschland, sondern sie schneiden auch das Internet gerade für Iranerinnen und Iraner ab. Die geben gerade in der Stunde über 1,5 Millionen, ähm, äh, ich habe die Zahl heute gehört, auf jeden Fall eine sehr große Zahl, ich bin nicht gut in Zahlen, bevor ich jetzt was Falsches sage, äh, äh, viele viele Dollar aus, äh, die äh, sie dafür nutzen, um das Internet abzukappen. Warum machen die das? Weil zum einen dadurch die Menschen sich untereinander nicht mehr absprechen können, um okay. halt eben zu demonstrieren, weil sie auch ja. als Einzelpersonen natürlich sofort in der Schutz Fläche sind und als große Gruppe nur funktionieren können oder sich überhaupt irgendwie formieren können. Aber auch, und jetzt kommen wir eben wieder zu deiner Frage, es ist so, dass wir als Medienschaffende hier in Deutschland natürlich auch dem Regime ähm, in die Füße spielen, wenn wir nicht drüber berichten und wenn aus dem Land selber durch diese Sperre des Internets keine Informationsquellen mehr zu uns durchdringen, keine Bilder, dann verliert das natürlich. Ist ja klar, ich bin ja selber auch Medienschaffende, wenn ich keine Bilder habe, keine Information, kann ich nicht berichten. Ja. Das heißt, was jetzt gerade die Aufgabe ist, diese hochkomplexen, Wege, um überhaupt an in Informationen zu kommen, dass man die nutzt, dass man Menschen, die irgendwie Kontakte haben, zu Wort kommen lässt und dass man dadurch versucht, und das ist schwierig, weil wir als Journalisten natürlich mit Quellenprinzip arbeiten und allem, dass man dadurch versucht, die mediale Aufmerksamkeit zu halten. Und dadurch, durch dieses Halten der Aufmerksamkeit auch dafür sorgen, dass der Druck auf dieses System weiter erhöht bleibt und dass die Menschen ihren Mut dort nicht verlieren.
0: Mhm. Was mir jetzt auch aufgefallen ist in den letzten Tagen, also einerseits, dass, ich glaube, das hatten wir letztes, nach der letzten Aufnahme so im Nachklapp, was, wenn das Ganze vor, sagen wir mal, zwei Jahren passiert wäre oder drei Jahren vor der Pandemie, wäre das wahrscheinlich zentraler gewesen oder präsenter gewesen. Also mittlerweile, ich weiß nicht, ob, das ist jetzt reine Spekulation, ob das jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen auch durch die ganzen Krisen und Sachen so ein bisschen ja untergeht ob der Masse äh, wobei ich das sehr sehr schade finde weil es, ich das so besonders finde dass das klingt ist wieder sehr stereotypisch aber dass gerade in einem Land von einer angeblich islamischen Regierung Frauen sind die jetzt aufstehen die jetzt also das sind die Bilder die ich sehe wenn die die Frauen dort auf die Sicherheitskräfte zugehen eben ohne Hijab einfach Mut, hm. mutig sind, Mut zeigen und ähm, ja, so also ein bisschen dann auch mit diesen Stereotypen brechen. Gut, der, der Iran ist sowieso ein Land mit, ja, uralter G G Geschichte und so weiter und aber, ähm, ja, äh, also, ja, also diese eine Sache ist mir aufgefallen, eben diese, ja, wenn das vor, vor zwei Jahren, drei Jahren ge gewesen wäre, wie präsent das wohl damals ge gewesen wäre, und wo ich auch die Enttäuschung äh, feststellen kann von meiner Seite, ist von ist von der Politik. Äh, ich weiß, dass das wahrscheinlich auch mit dem mit dem Atomabkommen zusammenhängt. Aber äh, möchtest du dazu noch was sagen oder geht das jetzt äh, irgendwie nicht in die Richtung, wo du Stellung be beziehen kannst möchtest? Oh, ich finde das schon
2: einen wichtigen Punkt. Also ähm <lacht> Also ich glaube, heute war wohl der erste Tag, ne, dass der iranische Botschafter einbestellt worden ist in Deutschland. Mhm. Das habe ich zumindest gelesen, aber du kannst da vielleicht mehr sagen.
1: Da waren jetzt irgendwie einige Fragen zusammen äh, in, die in, in, in dieser Meinung. Und man muss auch dazu sagen, ihr habt jetzt natürlich im, bei diesem großen Fass-Thema, äh, kann man natürlich zu jedem, ja. jedweden Thema nochmal eine Expertin und Experten mhm. hinsetzen. Meine Stimme ist vor allen Dingen eine Stimme einer Person, die äh, deutsch-iranischen Hintergrund hat, in Deutschland mhm. groß geworden ist, im Iran aber auch studiert hat, das gesehen hat. Ich kann äh, kann halt sehr greifbar auch nachvollziehen und und auch darstellen irgendwie, was tatsächlich die Situation da jetzt bedeutet und vor allen Dingen, worüber man vieler Jahre hinweg auch so die Augen zugemacht hat in Deutschland, was jetzt die aktuelle geopolitische Strategie und Lage mhm. betrifft, da kann ich dir halt als Privatperson meine Meinung sagen, aber da kann ich dir kein wirklich fundiertes Wissen mitgeben, was nicht anmaßen von mir wäre, was zu sagen. Kurz, was ich aber dazu sagen kann ist, ich glaube, dass wir, wenn wir feministische Außenpolitik uns an die Fahne schreiben, wir jetzt eine Chance und, und nicht nur Chance, sondern wir müssen uns jetzt ähm, müssen Position ergreifen. Und man darf aber auch nicht vergessen, dass wir sehr eurozentristisch natürlich denken und wir Europa ist halt wirklich so klein im Vergleich dazu, was jetzt gerade ähm, Iran, Russland oder China ausmachen. Und wenn man allein nur auf die Tatsache blickt, dass Iran jetzt China als Handelspartner hat, da kommt Deutschland auch lange nicht mehr hinterher, dann kann man eigentlich traurigerweise nur sagen, da haben wir den Zug schon lange verpasst. Da hätte das eigentlich schon viel früher irgendwie in andere Richtungen gehen müssen. Ähm, von daher kann ich dir jetzt persönlich auch nicht sagen, was man da jetzt machen könnte und müsste. Was ich weiß, ist definitiv, dass vieles man hätte vielleicht früher machen können Wer bin ich das zu sagen? Ja, und aber auch, dass ähm, dass man ähm, jetzt aber vor allen Dingen eins kann, nämlich versuchen, den Blickwinkel nicht davon zu vergessen, weil es ist ein großes Ganzes, egal ob ich jetzt gucke, was in Italien passiert, in Russland oder auch äh, in Afghanistan, Iran, und da sind ja auch nochmal zwei ganz unterschiedliche Situationen, aber irgendwie gehören sie alle zusammen, und wir dürfen, glaube ich, wir, wir müssen das vielleicht als Chance auch sehen, äh, diesen gesellschaftlichen Aufschrei, der jetzt gerade passiert und der immer noch zu leise ist. Vielleicht Vielleicht auch als chance zu sehen zu sagen Na ja, vielleicht äh, bewegen wir uns jetzt in eine zeit sehr optimistisch in der wir ähm, ja noch mal mehr den blick auch darauf werfen welche menschenrechtsverletzungen gerade passieren und vielleicht auch dadurch mal kurz überlegen bevor wir äh, woher wir unser öl kriegen oder mal kurz überlegen ob wir die heizung jetzt aus oder an haben und we welche hände dafür blutig sind oder vielleicht sogar und das ist alles aus einer persönlichen perspektive raus vielleicht sogar die hoffnung haben dass ähm, ja, dass der Augen, dass halt viel mehr Menschen mit ihren mit ihrem Aufmerksamkeit auf diesen ganzen Menschenrechtsverletzungen sind und es vielleicht langfristig dadurch Änderungen gibt. Aber wie gesagt, hier spricht keine Politikwissenschaftlerin und auch keine ähm, keine äh, jemand der sich mit Geschichte so auskennt wie viele, die das jetzt studiert hätten, sondern ich habe da eine andere Expertise.
2: Nichtsdestoweniger, Susanne, ich würde da gerne mal kurz noch eine Frage stellen, die mir unter den Nägeln brennt. Wenn ich das richtig einordne, ich weiß, dass die Gemengelage diffus ist, aber wenn ich das richtig einordne, du sagst, hast es ja auch schon konkret angesprochen, kann man sagen, wird auch gesprochen von einem Anklang einer feministischen Revolte, Revolution vielleicht eher. Ist die Gemengelage wirklich so klar? Mein Gefühl Immer nur Gefühl, ja, also wie, wie auch du, Privatperson, selten, kaum Einblick und so weiter. Man kriegt ganz viele Informationen. Hat es auch innerpolitisch, also im Iran, vielleicht etwas mit der Frage nach äh, der kurdischen ähm, Bevölkerung zu tun, dass da auch ein bisschen was mit reinspielt, also dass da dieser Konflikt quasi herkommt oder hintransportiert wird, sowas in der Art?
1: Mm. Das ist tatsächlich was, was man festhalten kann. Also um nochmal aufzugreifen, was ich auch eben sagte. Es ist jetzt hier ein Novum, was passiert. Es liegt nicht daran, dass wir jetzt hier Demonstrationen haben oder daran, dass irgendwie ein Aufschrei gibt, Menschenrechtsverletzungen, sondern das Novum besteht darin, dass wir zum ersten Mal eine Einigkeit haben auf den Straßen. Wir haben im Iran einen Vielvölkerstaat, ein, ein Land, das ganz viele Religionen und Ethnien in sich trägt. Natürlich sind nicht alles Iranerinnen und Iraner. Und es gibt auch, und das muss man auch nochmal konstatieren, es gibt ganz unterschiedliche politische Vorstellungen davon, was danach kommen kann. Ja. Wenn wir allein die letzten 100 Jahre Irans angucken, wo wir teilweise demokratische Strömungen hatten, dann hatten wir noch einen König dazwischen und dann die Islamische Republik, um nur mal drei Schlagwörter zu nennen. So divers ist auch die Haltung vieler Menschen, was denn da jetzt kommen mag. Ja. Ähm, auch wenn ich persönlich glaube, nach meiner meiner Bubble, dass es äh, doch sehr viele sind, die sich da eine Demokratie wünschen. Aber das sei jetzt mal dahingestellt, darum geht es gar nicht. Sondern was halt wirklich anders ist als sonst, ist, dass da eine Einigkeit ist. Das fing an mit den äh, kurdischen, ähm, äh, mit, mit den Kurden, die auf die Straße gegangen sind. Die schon von Hause aus ähm, oft rough, äh, rough, wollte ich schon sagen, ein bisschen härter eben mhm. Ähm, mhm sind in der Art und Weise, wie sie für ihre Meinung einstehen. Und jetzt sind junge Menschen auf der Straße, so viele junge Frauen, dann auch viele Ältere, die auch teilweise zu den Jungen sagen, tut uns so leid, was wir euch hier für eine Erbe hinterlassen. Ja. Bis zu ganz unterschiedliche Religionen und Ethnien, die jetzt alle gesammelt. Sie wissen nicht, was danach kommt, aber sie wissen eins, wir sind alle gemeinsam gegen das, was jetzt gerade ist. Und das ist definitiv ein Novum. Hm. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu groß sagen kann, weil ich war eine oder ich bin eine der Personen, die sehr wenig nur Nachrichten guckt. Und so einmal oder zweimal in der Woche äh, scroll ich mal so durch mein Feed und ich habe nichts mitbekommen von der Lage im Iran. Ich habe Italien mitbekommen. Ich habe ja. natürlich alles Mögliche mit der Ukraine mitbekommen. Und hm. was jetzt wieder für Neuigkeiten von dem äh, Hinterlassenschaften von der äh, Elizabeth da mhm. rauskam, so das kriegt man überall mit, aber ja. von der Lage im Iran habe ich nichts mitbekommen. Ich musste wirklich Tagesschau aber, oder ja.
2: Tagesthemen sind bei dir nicht, nee, weil das würde mich jetzt interessieren, wie nee. es eigentlich in den, ich sag jetzt mal, in den klassischen Medien aussieht, also so Deutschlandfunk, nee. äh, Nachrichten im Fernsehen oder sowas. Hm.
1: Aber du weißt doch, ich, ich, ich gehe da mal kurz rein einfach in das, was du sagst. Ich glaube, dass wir das auch in den Minuten, die wir jetzt hier gemeinsam verbringen, ähm, mal festhalten müssen, weil das ist, glaube ich, das Wichtige. Also sei mal dahingestellt, ob man sich jetzt jeden Tag 38 Nachrichten reinfahren muss. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde, wenn ich es nicht beruflich machen würde. Ich <lacht> finde, so man kann sich mal ab und zu mal auf jeden Fall updaten. Das ist, ist glaube ich, schon auch in dieser Zeit sehr wichtig. Aber äh, lehren ist äh, nicht äh, das, was wir hier machen sollen, wollen oder was ich will. Im Gegenteil, sondern was ich noch mal festhalten möchte ist ähm, wenn du sagst, du hast ab und zu die Nachrichten, kriegst da jetzt nur so ein bisschen mit, dann merkst du noch mal vielleicht, was das für einen Stellenwert gerade hat, dass wir jetzt, ähm, mit wir meine ich Menschen, die in irgendeiner Form damit verbandelt sind, so wie ich, dass wir jetzt hier in diese Situation treten, aus unserem Journalistischen heraus fast schon aktivistisch darüber zu berichten. Weil die Berichterstattung kommt und es wird immer mehr, aber es ist immer noch nach wie vor viel zu wenig. Und ähm, das, äh, das ist halt auch da nochmal das, was ich mir auch wünsche, was mein Appell ist, ist, ähm, sich wirklich ähm, nochmal anzuschauen, hier geht es wirklich um was, da tut's nicht weh, gerade das zu posten. Wir reden hier nicht um eine, um eine bestreitbare Frage, es geht hier nicht darum, gibt's hier welche Partei wähle ich oder so, sondern es geht hier gerade darum, dass junge Frauen auf die Straße gehen, junge Männer auf die Straße gehen natürlich auch und dass sie... Ähm, unter Lebensgefahr geraten durch das Regierungssystem Iran, weil sie für ihre Rechte einstehen, weil sie die Systemfrage stellen nach 42 Jahren und weil sie sich das Kopftuch vom vom Kopf reißen. Und mhm. ähm, das vielleicht noch einen Satz auch, damit du dir vorstellen kannst, wie krass das für mich ist. Und meine Wenigkeit ist da auch gar nicht entscheidend. Nur warum rede ich jetzt da mit euch drüber, obwohl ich vorher auch mit euch nur über banale geschichtliche Themen gesprochen habe? Das liegt daran, dass ähm, Viele, so wie ich auch, glauben, dass jetzt ein kleines Zeitfenster da ist, in dem möglicherweise der der Blick auf der Welt, auf dieses Land gerichtet ist. Und in dem jetzt gerade in diesem Moment, in dem wir uns hier miteinander unterhalten, Frauen auf der Straße Irans ihr Leben riskieren für die Freiheit, für unsere Freiheit, für unsere Rechte und Werte als Frauen und auch für unsere Freiheit als Menschen. Und wenn man sich das vor Augen führt wir, indem ich jetzt mit euch diese Interviews führe, ich bringe damit meine Familie, mich selbst, in Gefahr auf eine Art und Weise. Ja. Ich äh, unterschreibe mit dem, dass ich mit euch spreche, die Tatsache, dass ich weiß, dass ich in nächster Zeit nicht mehr meine Familie im Iran sehen kann. Ich mache das, weil ich glaube, dass das jetzt die einzige Chance und das einzig Richtige ist, was man jetzt machen kann. Und deswegen ist mein Wunsch einfach nur, dass vielleicht der ein oder andere, der das gerade hört, da rausgeht und sagt, ich guck mir jetzt mal noch mal ein bisschen was an zum Thema Iran, weil die Vorurteile gegenüber des Landes oft so groß sind, man denkt so, das ist irgendein so Land mit ähm Islamstaat äh, Staat und, und, und Mullah-Regime, denkt man. Und am Ende des Tages, wenn du dir die Bilder anguckst von den Frauen, die hier mhm. gerade auf den Straßen sterben, das sind Frauen, die sehen genauso aus wie du, die sehen genauso aus wie ich. Und die haben das gleiche, die wollen Bock auf das gleiche Leben wie wir auch. Und mhm. wer sind wir, dass wir hier in diesem, in dieser, in dieser Bubble groß geworden sind, in der wir sind. Und deswegen versuche ich gerade einfach in meinem Teil, als jemand, der beide Kulturen gut kennt, ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, weil ich glaube, wenn sowas wie, so, eine, so ein Hashtag wie Black Lives Matter, wäre das komplex gewesen in der Erzählungskraft, dann hätte es vielleicht auch nicht jeder so kapiert. Und das hier was, entschuldigt, dass ich so einen Vergleich setze, ich weiß ja nicht, ob das okay ist. Aber ja. also was mir wichtig ist, ist einfach, dass man nochmal sagt, das ist mein letzter Satz, schaut euch an, das für den, für das, das, wofür diese Menschen gerade auf die Straße gehen, mhm. das sind unsere Werte. Das ist was ganz Simples. Mhm. Ja.
2: Ja, gut, ich würde jetzt diskutieren wollen und sagen wollen, was sind Werte, aber das würde jetzt zu weit gehen. so viel Zeit haben wir auch nicht. Fakt ist eigentlich Ich glaube auch nicht, <lacht> dass man über,
1: über die Tatsache, dass Menschen auf der Straße sterben, diskutieren muss. Nee, darüber muss man tatsächlich nicht. Nein, ja, aber Susanne, nicht.
2: ich finde, du hast, ich würde sagen, tatsächlich schon fast das Schlusswort gegeben und hast alle, zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt, irgendwie relevanten mhm. Informationen uns und vor allem den HörerInnen preisgegeben. Und vielleicht als Schlussfolgerung daraus will ich nochmal kurz zusammenfassen. Also was unsere Aufgabe, also von uns hier in, in Deutschland und in Europa außerhalb von äh, Iran äh, ist, möglichst viel mit anderen Menschen darüber zu kommunizieren, eben auch in sozialen Netzwerken. Beispielsweise diesen Hashtag äh, Iran-Protests ähm, zu teilen, um darauf aufmerksam zu machen, was dort gerade geschieht, um den Menschen, die so mutig sind und dort auf die Straße gehen und sich dieser Gewalt aussetzen und diesen Gefahren aussetzen und auch euch, die außerhalb des Iran versuchen, dafür irgendwie einzustehen, äh, so viel Rückendeckung und Wind und Kraft zu geben, wie auch irgendwie möglich
1: das ist wirklich ganz, ganz wunderbar von dir gesagt. Genau, es geht auch meinerseits darum, jetzt gerade ähm den Menschen dort mit dem, was ich tue, Kraft zu geben und ich ähm, kann sagen, vielleicht noch als Fazit, ähm, ich muss immer noch betonen, dass es für mich neu ist, in eine, einer aktivistischen Aussage mich zu äußern und nicht eben nur die neutrale Moderatorin und Journalistin zu sein, aber um es aber nochmal festzuhalten, womit kann man jetzt gerade konkret helfen? So einfach es ist, äh, indem man a, teilen, 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 schaut mhm. auf den Seiten von Menschen, die sich damit auskennen, wie zum Beispiel Nathalie Amiri, um mal einen Namen zu nennen, und ähm, repostet das, was diese Menschen gerade posten. Es gibt ganz viele ähm, tolle Expertinnen und Experten. Auch auf meinem Instagram-Kanal poste ich regelmäßig von Kolleginnen und Kollegen, die da versiert sind, ganz viel. Und ähm, schaut, dass ihr mit diesen Hashtags ähm, das teilt, damit möglichst viele Menschen in Deutschland auch verstehen, um was es hier gerade geht. Was man auch machen kann, wenn man sagt, ich möchte mich solidarisieren, ist, geht mit uns zu den Demonstrationen. Es gibt gerade ähm, wirklich, und das poste ich auch auf meinem Kanal, Deutschlandweit, weltweite Demonstrationen und es, wenn man da es schafft, ein paar tausend Leute zusammenzukriegen, hat das eine Schlagkraft und macht nicht nur Iranerinnen und Iranern dort Mut, weil die kriegen das ja, ja. schon mit durch Proxy-Server, sondern äh, sorgt auch dafür, dass der Druck auf die Politik weiter hoch bleibt und wer dann sagt, ich habe noch nicht genug, der kann natürlich auch an Hilfsorganisationen weiter Geld spenden oder ähm, selbst auch in die Situation treten, sich äh, selber einen Server aufzubauen. Und es gibt gerade auch auf ganz vielen Plattformen Tipps und Tricks, wie man es schaffen kann, ähm, von seinem Computer aus einen Server freizulegen, damit Menschen im Iran, die gerade das Internet abgeschnitten kriegen, noch einen Tag länger Internet kriegen. Das sind Kürze, da könnte man auch noch mal viel drüber ja. quatschen. Aber ja. das sind alles Möglichkeiten, wie man jetzt konkret helfen kann.
0: Okay. Und ich finde es unglaublich. Ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken? Hoffnungsvoll in einer Zeit, wie wir momentan leben, in der es tagtäglich eigentlich in unserer Wahrnehmung nur schlimmer wird. Dass es dann trotzdem solche Nachrichten gibt, dass nun die Möglichkeit, alleine, dass die Möglichkeit besteht, dass sich im Iran etwas ändern könnte. Und das gibt mir aktuell doch wieder so ein bisschen Hoffnung, dass da was passieren könnte. Und es kann natürlich enden wie der arabische Frühling. Es kann aber auch anders kommen. Es kann, ja, in einem anderen Iran dann enden. Und das hoffe ich, weil dieses Land mich ja schon lange begleitet und ich es immer so schade finde, was darüber mhm. alles, also welche Vorurteile existieren, aber auch wie sehr dieses Land von gewissen Personen instrumentalisiert, benutzt wird und so weiter. Also alleine, dass du sagtest, dass du die Hoffnung hast, dass sich etwas ändern kann, jetzt noch gar nicht darum, wohin es sich ändert, aber das gibt dann doch ja Hoffnung für auch etwas Gutes in der Zukunft. Also auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass du hier jetzt so schnell auch, das sollte man nochmal ganz klar artikulieren, ganz klar sagen, so schnell bereit warst, mhm. uns da jetzt ein paar wertvolle Aussagen hier zu, zu leisten. Also vielen, vielen Dank.
1: Für euch immer hat mich sehr gefreut. Wer war das, den du uns empfohlen hattest? Ich schreibe euch gerne nochmal ein paar ähm, Namen, die ja, ihr bitte. gerne auch nochmal mit raussendet. Ähm, ja, zum genau. Beispiel, ich hatte eben meine, ganz wunderbare Iran-Expertin, Kollegin und Freundin Nathalie Amiri genannt. Mhm. Ähm, es gibt aber auch noch ganz viele andere Namen, zum Beispiel Tekal ist auch gerade sehr, sehr aktiv und mhm. hat auch heute so eine riesigen Demonstration in ähm, Berlin aufgerufen. Das war auch wirklich ganz ähm, erwähnenswert. Oder um noch eine zu nennen, Gilda Sahibi, die auch jeden Tag ähm, deutsche Iranerin ganz, ganz viel ähm, postet und macht. Und natürlich auch noch ein Tipp WDR4U, die auch auf Deutsch und Persisch jeden Tag ganz, ganz viele Informationen teilen. Ich rede und tippe währenddessen die Namen auch nochmal für ja, euch in den gut. Chat. <lacht> ja,
2: Gut, Susanne. Also dann auch von meiner Seite vielen Dank, dass du so schnell und vor allem auch so auf den Punkt versucht hast, alles Nötige in die 30 Minuten hineinzupacken, die wir grob hatten oder haben. Ich wünsche dir und ich wünsche allen, die du kennst, viel Kraft und Energie und Durchhaltevermögen und wünsche mir natürlich auch, dass wir vielleicht eine etwas ruhigere und vielleicht auch etwas gut gelauntere, motiviertere, wie auch immer, Sendung noch einmal, zum dritten Mal übrigens, wiederholen könnten. Und bis dahin, ja, alles Gute und ganz viel Kraft an dich.
1: Vielen Dank und ja, teilt mit mir die News, das ist ganz wichtig gerade. Danke fürs Sprechen mit euch. Vielen Dank dir.
0: Danke, danke auch für die Tipps, was wir jetzt machen
1: können. Danke, ciao. Tschüss. <lacht> ciao.